Alors hier, j'ai parlé un petit peu de, de la nature conditionnelle des choses, de la causalité. Une, dans la philosophie bouddhiste, c'est une façon qu'on a de comprendre le monde. Il pourrait y avoir, par exemple, une croyance en le déterminisme, alors que tout est déjà prédéterminé. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Il va y avoir ces choses-là qui vont se passer, c'est prédéterminé. Ça, dans la vision bouddhiste, on dirait que c'est un extrême de la pensée, un, un excès. Et un autre extrême, ce serait le contraire, de dire qu'il y a le libre arbitre. Alors que, oui, on peut décider, on peut choisir. On... Ils sont dit que c'est... Oui, c'est aussi un extrême. La, la preuve, elle est palpable ici de moment à moment. <rire> Parce que je peux m'asseoir et me dire, tiens, je vais être très bien, mon esprit va être ouvert, je vais être bienveillant, et je vais avoir un insight, une compréhension profonde sur la nature de la réalité. Ça, ce serait le libre-arbitre. <rire> On dirait que ça ne tient pas exactement la route. Hein? Ça ne se passe pas exactement comme ça. Et donc, la, ce qu'on appelle la voie du milieu, souvent, le, le bouddhisme est décrit comme ceci, la voie du milieu, C'est entre ces extrêmes-là. Alors on dit, non, c'est pas prédéterminé. On peut intervenir, il y a des choses à faire. Mais c'est pas le libre-arbitre non plus. Euh, puis on reconnaît là-dedans, peut-être dans, dans un sens, le gros bon sens. Là, que, que et donc on dit, les choses sont conditionnelles. Quand euh, les, les choses sont en place, les conditions sont en place, que la chose va apparaître. Si les conditions sont pas réunies, l'affaire la, arrivera pas. Et... Euh, Un, une, une, un des, des, des exemples de ça qui pourrait nous servir euh, ici aujourd'hui, c'est euh, ce très bel enchaînement euh, que vous connaissez peut-être de, de certaines des qualités euh, qu'on développe dans la pratique. Alors le Bouddha, en parlant de, de, comme ça, là, de causalité, de, 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 de la nature conditionnelle des choses, dit de la même façon que quand il pleut euh, dans la montagne, euh, euh, La pluie euh, va descendre euh, le long des parois ou de la pente, se retrouver dans un petit ruisseau, le ruisseau dans une rivière, et la rivière euh, dans l'océan. C'est très naturel que ça fasse comme ça. De la même façon, euh, quand il y a la pleine conscience, ça va naturellement euh, faire naître la curiosité. La curiosité, naturellement, va être énergisante. La curiosité et l'énergie étant euh, euh, présentes, euh, il va naturellement y avoir la joie, ou enthousiasme, ou curiosité joyeuse. Quand l'esprit est joyeux, engagé, curieux, naturellement, il se pose, il devient moins euh, éparpillé, euh, etc. Il se pose. Quand l'esprit se pose, naturellement, il devient euh, unifié, concentré, la concentration. Quand l'esprit naturellement est unifié, posé, il est équilibré, naturellement. Quand l'esprit, quand toutes ces qualités-là sont réunies, que l'esprit est équilibré, naturellement, on va comprendre mieux ce qui se passe dans nos vies. Naturellement, on va pouvoir voir ce qui, est, ce qui, ce qui, ce qui se passe, clarifier les choses. Et quand on clarifie les choses, c'est très naturel que ce soit libérateur. Boum, bidi, boum, boum, boum. <rire> Bon, alors après, <rire> sur le terrain, <rire> comme à la montagne, il y a les roches, les promeneurs, <rire> etc. Euh, 
aïe, aïe, aïe. les intempéries. Et, euh, et donc, c'est son... Mais quand même, ça, c'est intéressant de, de voir ça. Là, ce que je viens de nommer, l'entre autres, dans cette suite-là, c'est, ce sont les facteurs de l'éveil, les qualités euh, mentales qui sont d'abord bénéfiques. Ces qualités-là sont toujours aidantes. Je vais les renommer dans quelques secondes. Elles sont toujours... On dit... Encore une fois, là, on peut le prendre comme des hypothèses. Hein. Est-ce que c'est vrai? Allons voir. Est-ce que c'est vrai? Que ces qualités-là sont toujours bienvenues. Euh, elles sont aidantes. Euh, ils sont bienvenus euh, quand quelque chose d'agréable se passe. C'est vraiment bien de pouvoir y être d'une façon un peu moins éparpillée, présent pour quelque chose qui est beau, pour pouvoir le vivre avec équilibre, plutôt que euh, le contraire de l'équanimité, là, la réactivité, s'accrocher à, etc. Alors quand ces facteurs-là sont, sont présents et qu'il y a quelque chose de beau qui se passe, c'est, c'est excellent. C'est la meilleure façon d'être au contact de ce qui est délicieux, précieux, etc. Quand quelque chose de difficile se passe, on dit que c'est la meilleure façon d'être en lien avec ce qui est difficile, la maladie, le conflit, être éloigné de ce qu'on veut. Alors, s'il y a un peu de calme, un peu d'équilibre, de la curiosité, peut-être un léger amusement, si c'est possible ou une sorte d'enthousiasme. Alors, voyons, comment on peut régler ce truc? Comment on peut faire? Alors ça, c'est des conditions qui sont soutenantes. Euh, quand il se passe rien, c'est encore la meilleure façon <rire> d'y être. Sinon, on risque de tomber dans l'ennui, le doute. Il se passe rien, qu'est-ce que je fais ici? Etc. Hein? On le voit ici, là, il se passe rien pendant quelques minutes, puis ça peut aller dans toutes sortes de directions. Et donc, euh, quand on est accompagné par ces facteurs-là, Euh, dans un sens, ça nous protège. Ça, c'est pour la vie euh, un peu de tous les jours, on pourrait dire. Mais si on est intéressé par quelque chose qui s'appelle parfois l'éveil, parfois la libération, c'est aussi les, les, les conditions requises. Il faut, il faut développer ces qualités-là. Euh, puis la pratique qu'on fait ici, même si on ne l'a pas nommé, euh, c'est, ce qu'on, c'est, c'est un peu ce qu'on fait. Hein. Tranquillement, on invite ces qualités. Euh, là, je l'ai présenté de façon linéaire. Mais c'est, c'est bien, il y a d'autres façons de le présenter. Alors, s'il y a comme ça, un entraîne l'autre, ou invite l'autre, ou ouvre la porte à l'autre. Mais on pourrait aussi penser à ces qualités-là comme peut-être une spirale. Alors, on peut commencer un peu n'importe où, puis il va avoir un effet d'entraînement. Là, Alors, pour quelqu'un, c'est plutôt le calme euh, qui va être le point d'entrée, ou quelque chose comme ça. Puis... Euh, Parfois, on présente euh, ces facteurs-là comme euh, une corde, une corde de bateau, là, avec plusieurs, je ne sais pas ce qui s'appelle les, les petites cordes dans la grande corde. Ça a un nom, hein, probablement. Hein? Les brins. Les brins. Ah, les brins. Ben oui, c'est beau, ça. Il y a eu un petit moment, hein, on va... <rire> oui, c'est quoi le nom des petits? Alors, les brins dans la corde, c'est un peu comme... Euh, Et ça, on dit qu'il y a une sorte de synergie. Hein, quand ces facteurs-là sont rassemblés, on peut vraiment aller chercher là, le, le, le sens des choses. Ou, ça peut vraiment nous aider. C'est fort. Hein. Tandis que si on avait juste... Ah, j'ai un petit peu de calme, c'est tout ce que j'ai à offrir aujourd'hui. <rire> ou, euh, etc. C'est pas, c'est pas fort, fort. Hein. Alors, euh, c'est une autre façon de le voir, qu'on développe ça là, pour qu'il y ait une réelle puissance, là, qu'on puisse justement se fier à ces, ces qualités. Et euh, bon, il y a encore d'autres façons d'en parler, mais 
la dernière que je vais utiliser juste là pour nous aider dans la pratique aujourd'hui, c'est celle du... Euh, euh, en anglais, on dit « si ça le, le, le balancier, le jeu pour les enfants, là, où est-ce qu'il y a un enfant qui se met de ce côté, puis on fait comme ça. Là. Oui? Le tape-fesse. Tape voilà. <rire> le tape-fesse d'armique. <rire> c'est euh, donc, c'est... Euh, Et peut-être que vous le savez déjà, mais peut-être que ça, ça va être rigolo de remarquer que dans ces sept facteurs-là, il y a trois facteurs calmants et trois facteurs énergisants, pour un total de sept. <rire> Comment garder la, la personne intéressée au, au thème? <rire> Toutes sortes de techniques pédagogiques. <rire> euh, Donc, il y a trois facteurs calmants, trois facteurs énergisants. Les trois facteurs calmants sont euh, le calme, bien entendu, euh, la, la concentration, l'esprit qui est rassemblé, unifié, donc qui demeure, hein, c'est le fait de demeurer au contact, ou demeurer dans le présent. C'est cet aspect-là, de c'est pas ce qui va au contact, mais ce qui demeure. Alors, le calme, le calme, c'est comme l'image du lac, il n'y a pas de vent, là. L'espace s'ouvre, le calme, peut-être plus de silence en soi, moins de choses à dire. C'est une des façons que ça peut se manifester. Le calme, euh, l'unification de l'esprit, donc l'esprit demeure euh, dans le présent. Les objets peut-être peuvent changer, mais l'esprit demeure ou l'attention reste avec un objet, la respiration. Alors le calme, euh, puis on dit que juste d'en parler, C'est une façon de les inviter, de les évoquer. Je vois l'effet sur moi-même. Alors, euh, le calme. Euh, tellement de calme que là, j'ai plus rien à dire. Le, le, la concentration, l'esprit rassemblé, unifié, qui demeure. Puis l'équanimité, les, les, les on en a parlé un peu hier. C'est cette euh, capacité d'être au contact de ce qui est peu désagréable, particulièrement agréable, sans s'énerver, en restant. Donc, on voit hein, comment ce sont des, des facteurs calmants. Les facteurs énergisants, euh, c'est la curiosité, évidemment l'énergie et la joie. Puis le, le, le premier facteur qui est au centre, qui est celui qui, qui équilibre, Celui qui est le premier dans la, dans la façon le, linéaire, qui est la pleine conscience. La pleine conscience, elle est au centre, c'est la première qualité. Et c'est elle qui va remarquer la présence ou l'absence de ces qualités-là, ou de, le débalancement. Là. Dans la pratique, quand il y a beaucoup euh, des facteurs calmants qui sont présents, sont très présents, et peu des facteurs euh, énergisants, même physiquement on voit, ça fait ça comme ça. Là, on tombe un peu, ça devient vague. On dit, ah, Pascal, je, je suis très, très présente, présent. Il me semble que tout est calme, très présent. Puis tout à coup, je suis en train de discuter avec une baleine. Qu'est-ce qu qu qui se passe dans ma pratique? Ah, Peut-être que les facteurs calmants sont très présents. Il n'y a pas d'agitation, il n'y a, a pas de réactivité. Je ne suis pas dans les opinions, les préférences là-dedans. Il y a beaucoup de calme, d'équilibre. L'esprit demeure, demeure, et puis, oups, calme. Il tombe dans la rêverie, ou 
ça devient un peu flou. Euh, donc là, ce qu'on veut faire, c'est amener un peu des facteurs énergisants. On peut le faire en passant par... Euh, c'est ça, le, mentalement, en évitant un peu de curiosité, en essayant de voir qu'est-ce, qu'est-ce qui est connu dans ce flou artistique. Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui est connu? Ah, les orteils, quelque chose, le silence... On va aller voir si on peut aller repérer quelque chose. On pose une question hein, qui fait naître la curiosité. Est-ce une inspiration ou une expiration? Je sais pas. <rire> C'est juste très confortable. Est-ce une inspiration ou une expiration? Ah oui. C'est une inspiration. Et là, tout à coup, on énergise un peu. On peut aussi, évidemment, on le sait, euh, amener un peu d'énergie de façon physique en redressant le dos, ouvrant les, les yeux, peut-être en se mettant debout, ça va amener de l'énergie. Quand il y a beaucoup des facteurs énergisants, mais qui sont pas euh, équilibrés par les facteurs calmants, souvent on va devenir discursif. Hein? On va être très, très curieux. Parce qu'elle a dit ça, les tonalités de plaisir, des plaisirs, quel, lequel, lequel est-ce, quel est mon état mental, etc. Beaucoup, beaucoup de curiosité, beaucoup d'énergie. <rire> Puis on fera aucune découverte. Parce qu'il n'y a pas... Le... Ça, prend, ça prend de l'espace, ça prend du silence. Il faut que la question soit suivie par du silence. Il faut demeurer au contact pour découvrir. Vous voyez un peu le jeu. C'est une façon de parler de, de la pratique de la méditation. Donc c'est cet art-là de, de, de cultiver, d'équilibrer ces facteurs. Une façon qui pourrait être aidante aujourd'hui de, de pratiquer, ce serait de garder juste deux choses à l'esprit. Peut-être, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui devient, parce que sinon, je dois jongler avec sept trucs, ça fait juste, c'est pas juste sept, là, c'est en plus la tonalité, l'état mental, le corps, le, le pas, etc., c'est trop compliqué. Mais, en m'assoyant ici, j'entre en contact avec le corps ou l'environnement, à travers les expériences sensorielles. Puis en cours de route, c'est un petit peu comme si j'allais faire un long voyage en voiture et que de temps en temps, je m'arrêtais pour vérifier un peu les pneus, l'huile, le gaz, etc. Des, des trucs comme ça. Alors juste en pratiquant comme ça, je peux regarder est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a de la curiosité ici? Est-ce qu'il pourrait y en avoir? Est-ce qu'il y a un peu de calme ici? Une dose de curiosité, une dose de calme. Ça, ça peut être aidant dans la pratique aujourd'hui, mais aussi dans la vie. Tout à coup, il va se passer quelque chose, je dois répondre à quelqu'un. Peut-être une dose de, de calme, une dose de curiosité, d'engagement avec le, la situation, plutôt que vouloir craindre, vouloir se retirer, que ça disparaisse. Amenons un peu d'énergie dans l'affaire, avec un peu de calme, puis voyons voir ce qu'on peut faire. Donc ici, c'est ça. Euh, un petit peu de curiosité, est-ce possible en ce moment? Est-ce qu'il y a un peu de calme? La chose aussi, euh, je pense qu'on bénéficie, même si c'est chambrant, là, c'est pas, c'est pas absolument stable. Ou... Mais on est quand même à notre euh, vendredi, samedi, dimanche, lundi, on est à notre... Oh, j'aurais dû compter... Entre samedi, dimanche, lundi, quatrième journée. Alors, on a déjà trois jours derrière nous. C'est possible que, puisque même 
c'est que même si c'est pas fait parfaitement, on tente, on, on recommence à zéro, on recommence. C'est possible que là, il y a une certaine malléabilité dans l'esprit. C'est quelque chose qui se développe aussi avec la pratique. Donc, euh, on est arrivé ici, psychorigide. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça, j'espère que ça va être comme ça, ça devrait être comme ça. Il faut que je sois comme ça. <rire> Puis là, avec la pratique, je rigole un peu. Avec la pratique, l'esprit devient un peu plus malléable. Hein? De telle sorte qu'on peut dire, ah tiens, est-ce qu'il pourrait avoir un peu de curiosité? Si on avait dit ça vendredi matin, non, pas nécessairement. Non, c'est emmerdant, je m'emmerde, ou je pense juste à la maison, ou je suis obsédé par telle histoire. Mais là, on peut dire, ah tiens, est-ce qu'il peut y avoir un peu de curiosité? Puis c'est possible que ça apparaisse. Hein? L'esprit devient... Euh, suggestible. On peut lui suggérer des, des choses. Puis peut-être qu'il peut répondre. Puis parfois, non. Parfois, on dit, tiens, c'est un peu dur, parce qu'il pourrait y avoir un peu de bienveillance. Puis tout à coup, ça apparaît. Parfois, on dit, est-ce qu'il pourrait y avoir un peu de bienveillance? Puis ça dit, non. <rire> hein? Puis c'est correct. Là, on dit, ah tiens, ok, c'est pas accessible en ce moment. Et donc, on peut jouer peut-être un petit peu avec ceci ce matin, un mélange de curiosité, de, de calme. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en ce moment? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire maintenant que je suis à l'extérieur? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire euh, ici, à ce moment-ci, où j'attends d'atteindre mes bottes et qu'il y a tous ces obstacles vivants entre moi et mes bottes? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de possible ici? OK. Alors, Jouons avec ça un petit peu. quand ils donnent des enseignements là-dessus, ils parlent de, aussi de leur absence, leur présence. Alors, il n'y a pas de jugement. On peut juste remarquer, dès, le, dès maintenant, on peut dire, ah, tiens, il y, a, il, y a, il y a une certaine dose de calme qui est là, qui s'est cultivée à travers les heures. Ou, non, pas du tout, ce matin, ça foutu le camp. Ah, bien, c'est très naturel. Tout à fait naturel. forcer hein, sur ces qualités, mais on peut, euh, on peut s'intéresser à leur présence, à leur absence. Parfois, elles sont là en toute petite quantité, parfois plus établies, elles infusent l'expérience.
peut explorer ça dans le rapport au corps. Peut-être plus particulièrement la, la respiration. Est-ce qu'on peut être là avec calmement, avec curiosité, avec le corps assis, respirant. Le corps vivant, sensible. même au milieu d'une émotion forte si l'esprit est obsédé ou irrité ou agité c'est peut-être possible de nommer avec calme ce qui se passe à grosse réaction avec calme avec douceur peut-être avec un peu d'intérêt grosse réaction, beaucoup d'agitation ce matin ou en ce moment. Tiens, c'est comme ceci en ce moment. Perturbé. Si c'est le cas.
Notez, si vous voulez, l'état du mental en ce moment. Est-ce que c'est la présence ou l'absence d'esprit? Aucun jugement, on veut juste connaître l'état des lieux un peu. Juste de poser la question, parfois ça influence les choses. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a la présence, la pleine conscience? Est-ce qu'il y a une dose de calme ici? Est-ce qu'il pourrait y avoir un peu de calme, invité? Est-ce que l'esprit est curieux? Pourrait-il l'être?
Je vais sonner la cloche dans un moment. Vous pouvez voir si de l'autre côté de, on peut importer quelque chose, là, une de ses qualités, continuer à la cultiver, la garder vivante, post-méditation, là. avec les yeux qui s'ouvrent, le, coeur, le corps qui bouge. garder une certaine présence, pleine conscience, un certain calme, un certain intérêt pour les phénomènes qui ont lieu pendant qu'ils ont lieu, sont les mouvements, les couleurs qui apparaissent. Ce que j'ai présenté plus tôt, c'est de la théorie, hein? C'est, ce sont des, c'est des concepts, des mots. C'est un peu comme si on regarde une recette d'un gâteau. C'est très différent de la recette que le, le goût, l'expérience de manger le, le gâteau. Alors c'est la même chose là, il y a des mots qui sont dits, calme, équanimité, curiosité. Mais après il faut voir pour soi, là, qu'est-ce Qu'est-ce que c'est le goût de ça? Qu'est-ce que c'est la texture de, de ça? Puis aujourd'hui, en ce moment, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est? C'est très différent du mot, l'expérience. Hein? Puis aussi, c'est, euh, c'est euh, la, la théorie aussi, c'est pour nous aider. On, donc, on déconstruit un peu quelque chose, mais il y a un état qui peut être là, qui ça va être difficile de dire là, qu'est-ce qui est la farine, qu'est-ce qui est l'œuf, qu'est-ce qui est le sucre, qu'est-ce qui est un, une expérience là. Peut-être qu'on va dire, ah oui, mais attends, équanimité, calme, concentration, c'est un peu dans les mêmes eaux, oui. Mais ça nous permet d'isoler certaines, certains aspects de ces expériences-là, etc. L'autre chose que je voulais dire, je pense que de l'avoir dit au début, mais juste le répéter pour, pour que ce soit clair, dans la pratique ici, on laisse la respiration être telle qu'elle est, hein. Donc, on n'est pas, pas dans le, une sorte de contrôle physique, là, de longue expiration, longue inspiration. Ça, c'est une autre sorte de pratique. On peut peut-être le faire un petit peu, de temps en temps. Par exemple, je me trouve un peu anxieux, peut-être en, en allongeant un peu l'expiration pour une minute, quelque chose comme ça. Donc, on peut jouer après. En fait, c'est si on décide de faire des pranayama, il y a toutes sortes d'exercices où on contrôle la, ré- la respiration, qui ont des bénéfices. Mais dans la pratique de la pleine conscience, on ne contrôle pas la, ré- la respiration. Ce n'est pas un exercice de contrôle, c'est un exercice de découverte de la réalité. Alors on laisse euh, une, une inspiration être plus profonde si elle l'est, ou quelques-unes, ou c'est plus superficiel, on découvre ça, tiens, c'est comme ça. Alors, euh, juste pour clarifier ceci. 
Et il y a un petit peu de temps pour euh, observation, question, euh, nuance. Peut-être quelque chose qui n'a pas été nommé, qui aurait dû l'être. J'ai beau entendre, lire, je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce que ça veut dire Équanimité. Oui, l'équanimité, c'est parce que c'est un mot qui n'est pas dans notre langage courant. On n'a pas utilisé ça là, depuis notre enfance, etc. Et donc, peut-être ça vient juste déjà de ça, qui est un peu d'étrangeté euh, à la faire. Mais l'expérience elle-même, on la connaît. Parce qu'on n'aurait pas vécu jusqu'à aujourd'hui euh, si on n'avait pas un minimum d'équanimité ou de temps en temps un peu d'équanimité. Donc, c'est une expérience connue. Puis, Bouddha Dasa Bhikkhu, par exemple, qui enseignait en Thaïlande... Euh, dans le sud de la Thaïlande, euh, qui était dans la forêt, puis qui enseignait aux fermiers autour, aux gens du, du village, disait ça à propos des sept facteurs de l'éveil. Il disait, ça, c'est, c'est pas mystique, là. Quand vous allez dans votre champ avec votre buffle pour euh, retourner la terre, il faut un minimum de présence. Sinon, la job se fera pas. <rire> Je sais pas s'il parle en québécois comme moi, mais... <rire> Et euh, donc, ces facteurs-là doivent être là. Il doit, y avoir, il doit y avoir un certain intérêt pour ce qui se passe. Parce que sinon... Euh, et il faut qu'il y ait une sorte, sorte de... Là, je passe vite, là, mais pour l'équanimité, il faut qu'il y ait un peu d'équanimité parce que quand je fais une roche, <rire> bang, avec mon truc, ou que le machin, le, le, l'engin se, 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 se défait, se brise, il faut que je reste un peu calme. Parce que faut, faut que je puisse... Ah ben tiens, voilà, ça... C'est, c'est, Ça ne fonctionne pas, là. Il faut que j'aille voir quest ce que je dois réparer, etc. Il faut qu'il y ait un peu, de, un peu d'équilibre intérieur. Sinon, le, à la première euh, roche que je, que je rencontrerai avec mon instrument, je m'effondrerai au sol. Ah non, pourquoi y a-t-il des roches sur la terre? Je veux seulement de la terre, qu'on retourne facilement, etc. <rire> Et donc, on connaît... Non, mais c'est vrai, on connaît ça. On dit, ah, tiens, voici. Je... Ah, je pensais que ça allait être comme ça. Ce n'est pas comme ça. Puis... Donc, cette expérience-là, on l'a. Peut-être avec des choses... Peut-être pas avec tout. Mais avec certaines choses, on, on a... Donc, c'est une référence intérieure. Alors, toi, il y a des, des, des moments <rire> où, par exemple, il se passe quelque chose que tu n'aurais pas prévu ou pas voulu, puis euh, ça va, tu perds pas pied. Hein. D'ailleurs, je te connais juste un petit peu, puis je sais que ton humour est jamais très loin. <rire> en tout cas, très souvent pas loin. Et donc, c'est quelque chose qui est connu. C'est la capacité d'être au contact de ce qui... de ce qui là où on pourrait s'accrocher, mais de pas, qu'il n'y ait pas de saisie, qui est juste, ah tiens, c'est pas, c'est pas aussi agréable que je croyais que ça allait l'être. Et c'est tout. Il n'y a pas l'opinion, la préférence qui, qui s'y colle. Alors c'est un peu ce que je pourrais dire. Après, ben, on va aller voir pour, pour soi-même. Qu'est-ce que... Je ne sais pas, hier, par exemple, on a fait l'exercice, je ne sais pas si tu étais capable de considérer, puis tu sais, des fois, c'est pas il est trop tard ce soir-là, on est fatigué, etc. Mais quand même de dire, tiens, il y a ça, il y a cette chose-là qui est un peu, un peu défectueuse là, dans ma vie ou dans celle de quelqu'un d'autre. Puis, c'est, puis de le voir d'un peu de façon factuelle, avec soin, sans s'énerver. De dire, oui, c'est vrai que ça, c'est, c'est pas facile. Puis après, il y a un autre moment, on va être découragé. Ah, j'en peux plus de cette situation. Là, c'est pas l'équanimité, c'est autre chose. C'est ce que je peux dire. Est-ce que ça aide un peu? Okay. On dit que l'équanimité, c'est pour ça aussi que ça peut paraître lointain, étrange, etc. Que c'est, c'est le, ce qui a le 
comme expérience ou attitude ou qualité, c'est ce qu'il y a de plus près de l'éveil pour une personne qui est complètement éveillée, là, qui, a, qui est allée déraciner toute la, l'in, la, l'incompréhension, la, la mauvaise compréhension de comment le monde fonctionne. Donc cette personne-là, ce qu'elle vit, euh, pour nous, ce qui s'en approche le plus, c'est l'équanimité, la capacité de dire, ah, tiens, voilà, cette chose-là s'écroule. Qu'est-ce que je fais avec ça? Quelle est la réponse appropriée? Est-ce que j'interviens? Est-ce que j'attends? Donc, une sorte de, presque une sorte de créativité hein, euh, devant les choses plutôt que d'une rigidité. ma respiration euh, pour, pour être comme ça c'est vraiment très 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 différent en fait. c'est, 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 peut-être que je sais mais en fait allons voir si je sais enfin, c'est, 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 enfin, c'est, c'est différent c'est vrai hein? oui, oui 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 c'est bien d'avoir euh, tu sais parce que parfois peut-être on peut se dire ben là je vais aller vers cette attitude là je sais je vois je, j'y vais <rire> directement puis c'est bien de peut-être d'ajouter une corde à son arc ou de d'aller développer ça ou explorer ça davantage, cette façon-là d'être. Il semble y avoir quelques avant, quelques, ça semble être, avoir euh, ouais, des avantages ou avoir euh, une certaine valeur, non? Mm-hmm. Ouais. Et ça ouvre, en tout cas, il est possible. Enfin, ah. Oui, tu le décris très bien, en tout cas. Merci. avec euh, mon travail où je suis avec des enfants et euh, je me demandais si euh, c'était je me suis posé toute une question autour de si l'enfant était déjà enfin l'enfant il est dans cet esprit ludique de fils en fait et je me dis là on est en train de réapprendre à à se connecter à cet esprit ludique un peu enfin moi en tout cas c'est ce que je fais là dans cette euh, retraite Avec, le, avec la curiosité, donc à travers cette curiosité qui se réveille, et c'est vraiment le moteur pour moi de, de, de faire l'exercice en fait. Je réalisais qu'avant je faisais l'exercice, mais je tombais un peu dans l'ennui, où c'était plutôt je dois faire. Mmh. Et puis là, avec la curiosité, puis tout ces, enfin, l'énergie, la curiosité, la joie, c'est un peu un mélange pour moi, ben, je réalise que je me mets en connexion avec cet esprit un peu ludique, oui. qui est propre à l'enfant. Et euh, ça, c'est ma découverte, mais aussi je me dis, ben, en fait, peut-être qu'on a, on a, 
Alors, quand on était enfant et qu'on est devenu adulte, on a perdu ça. Euh, oui. Il oui. y a tout un truc autour de ça. Et, euh, mm. et je me demandais à quel point ben, l'enfant, il, il fait de la pleine conscience sans s'en rendre compte. Et qu'en fait, il faut juste qu'on lui apprenne à le, à le repérer plutôt que lui apprendre la pleine conscience. Oui, oui, oui. Je oui. sais pas. Oui, c'est une bonne... L'éducation intégrale. Ok. <rire> ah ben bah, voilà oui, la solution. <rire> bon ben bah, ça c'est réglé. <rire> Mais euh, oui c'est beau ce que tu ce que, que tu vois là c'est vrai que en termes de présence souvent les enfants ça mm. et euh, en termes de du coup, le côté ludique aussi il y, y a ça alors il y a peut-être des choses qu'on a perdu en cours de route qu'on va qu'on va retrouver tu sais. Mm. Euh, Oui, puis je pense que c'est la même chose pour nous aussi. Peut-être qu'on n'apprend pas la pleine conscience, mais on la retrouve. Hein? On retrouve... Il y, y, y a des moments là où est-ce que... Puis ça peut être dans notre vie d'adulte, mais aussi dans notre vie d'enfant, où il y avait une présence pleine, très, très naturelle. Mm. Tu, tu connais l'histoire du, du Bouddha, pour ce qu'il appelle le chemin du milieu, d'ailleurs. C'est ce moment où, après avoir été fait des, des choses très austères, se, se forcer, comme tu dis, il faut le faire, il faut faire ci, il faut faire ça. On pourrait utiliser exactement ce que tu viens de raconter, comme ça, pendant six ans, à forcer, 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 puis un moment où il tombe d'épuisement, littéralement, là, il est au bord de la mort, épuisé, perte de conscience, puis euh, au moment où il, il reprend conscience, le souvenir qui lui vient, c'est un souvenir d'enfance. Il dit, ah oui, je me souviens quand j'étais tout jeune, peut-être, je ne sais pas quel âge on peut s'imaginer peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais son image, c'est « Je suis enfant, c'est le printemps, je suis sous un arbre, il y a des gens qui travaillent autour, il y a un festival de, des labours, et moi, je suis retiré, et il y a une présence qui n'est pas dans l'acquisition, qui n'est pas dans la, l'opinion, il y a juste une présence à la nature, à la vie humaine, une, une présence simple, Puis c'est là où il se dit, ah, c'est peut-être ça le chemin. Je vais corriger un peu, là, je forçais, je, etc. C'est peut-être ça, c'est la voie du milieu. Peut-être que je vais y aller naturellement, avec une, une présence naturelle. Oui, donc il y a quelque chose de très naturel là-dedans. Et donc on, peut-être qu'on... On a oublié. Oui. Puis là, ben, c'est sûr que la forme peut aider et peut ne pas aider aussi, parce qu'assis, il marche, assis, on peut penser qu'il y a, il y a un truc, tu sais. Alors, c'est pour ça que je dis, ben, il y a peut-être une façon plus intuitive de le faire, peut-être de dire, tu sais. Ou des fois, tu sais, quand je... Ben, on est comme ça, puis on n'en peut plus, on n'en peut plus, la cloche, parce que ça va sonner, tout ça, puis on, on, peut-être qu'on prend une pause, on s'arrête un moment. Puis oui, puis là, peut-être c'est plus la méditation, parce que là, on est juste là. On ne cherche pas à atteindre quelque chose ou à créer, construire quelque chose. Il y a juste une présence. Naturellement, on entend le silence. On n'est pas « Ah, le silence, est-ce que j'en... » Il y a juste... Puis les choses se mettent à apparaître. Comme ça. Oui, il y a une piste, là, en tout cas. Mm. OK. OK. Alors, c'est une journée idéale pour pratiquer. Ça aurait été une autre météo, j'aurais pu dire la même chose.
et il y a un petit groupe euh, qui va se rencontrer aussi. Ok, merci. <rire>